0: Meus irmãos, muita paz. Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec analisa a parábola de Jesus sobre o banquete de núpcias. Só que é longo, mas vocês aguentam. Primeiro, eu vou ler o que está no Novo Testamento, em Mateus, e depois eu leio o comentário de Allan Kardec. Então está escrito no Evangelho assim. Parábola do Banquete de Núpcias. Jesus, continuando a falar por parábolas, disse-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo celebrar as núpcias do seu filho, enviou os seus servos para chamar para as núpcias os que tinham sido convidados. Mas eles recusaram ir. Ele enviou ainda outros servos com a ordem de dizer aos convidados, preparai o meu jantar, mandei matar os meus bois e tudo o que fiz engordar. Tudo está pronto. Vinde as núpcias. Mas eles, não se comovendo, foram um à sua casa de campo e outro aos seus negócios. Os outros apoderaram-se dos seus servos e mataram-nos, depois de lhes terem feito muitas injúrias. O rei, ao sabê-lo, movido pela cólera, enviou os seus exércitos, exterminou os assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos, o rei, o banquete de núpcias está pronto, mas os que tinham sido chamados não eram dignos. Ide, portanto, as encruzilhadas e chamai para as núpcias todos os que encontrardes. Então, os seus servos, indo pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou, em seguida, para ver os que estavam à mesa, e vendo um homem que não trajava a veste nupcial, e disse-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem teres a veste nupcial? E o homem ficou mudo. Então o rei disse aos seus servos, atai-lhes as mãos e os pés e atirai-o às trevas exteriores. Aí... Haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Impressionante esta parábola. Absurda inicialmente, mas se entendermos que se trata de algo simbólico, penetrando no seu significado, a gente chega lá. Olha o que Allan Kardec diz. Isso que eu li está em Mateus, capítulo 21, versículo de 1 a 14. Jesus dita essa parábola. né? Como vocês compreenderam, o filho do rei ia casar, chamou os convidados, não apareceu ninguém, ele mandou chamar outras pessoas, ninguém quis ir. ele mandou chamar outras e os servos foram mortos, ele aí mandou chamar todo mundo. Apareceu lá um homem que não estava vestido, a caráter ele mandou prender e expulsar. A parábola é essa. O que significa isso? Aí Allan Kardec diz, o incrédulo sorri desta parábola, que ele parece de uma ingenuidade infantil, porque não compreende que se possa por tantas dificuldades para se ir a um banquete, e ainda menos que os convidados levem a sua resistência até o massacre dos enviados do anfitrião. Isso é Allan Kardec dizendo que seria absurdo. né? As parábolas, diz ele, são, sem dúvida, alegorias, mas, ainda assim, é preciso que não saiam dos limites do verossímil, porque é inacreditável o que está escrito. No entanto, pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, todas as fábulas mais engenhosas, se não se descarta o seu invólucro para se alcançar o sentido profundo, diz Allan Kardec. E vamos ver qual é o sentido profundo dessa parábola. Jesus inspirava-se nos hábitos mais comuns da vida. Entendeu? E adaptava-os aos costumes e ao caráter do povo a que falava. A maior parte tem por finalidade difundir nas massas a ideia da vida espiritual. O sentido muitas vezes não parece compreensível, porque não se parte desse ponto de vista. O que é que ele está dizendo? É preciso que você, querendo entender uma parábola de Jesus, tem que partir do ponto de vista que ele, Jesus, queria falar da vida espiritual. E esse era o objetivo dele Nesta parábola Diz Allan Kardec Jesus compara o reino dos céus Onde tudo é alegria e felicidade A um banquete. um banquete Aliás eu adoro banquete 0800 Pode me chamar Quer dizer, não pode ter certos ingredientes Que eu não consigo comer Alguns né Cebola, que é comida de espírito atrasado Não é comigo pimentão, berigela, é, um bocado de coisa aí que eu não como. Mas isso é, é só como um parênteses para a gente aliviar um pouco a tensão. Né? Através dos primeiros convidados, Jesus faz alusão aos hebreus. Aos hebreus, quer dizer, aos judeus, né, Os que falavam o hebraico. Que Deus tinha chamado primeiro para conhecer a sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguirem o caminho da verdadeira felicidade, mas as suas palavras não foram ouvidas, as suas advertências foram desprezadas, muitos foram mesmo massacrados como os servos da parábola. Da parábola. Os convidados que se desculpam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios são o exemplo das pessoas do mundo que absorvidas pelas coisas terrenas, são indiferentes às coisas do céu, diz Allan Kardec. E Ele continua, havia uma crença entre os judeus de então, de que a sua nação deveria conquistar a supremacia sobre todas as outras. Deus não tinha realmente prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? mas sempre tomando a forma pelo conteúdo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Bom, Allan Kardec vai discorrer e eu vou explicar o significado dessa parábola. Alguém aqui se lembra o que aconteceu no dia 29 de janeiro de 1994? Alguém se lembra? 29 de janeiro de 1994 não acredito que vocês não se lembrem era um sábado eram oito e meia da manhã alguém se lembra? foi quando eu comecei o evangelho nos sábados foi um dia foi nesse dia 29 de janeiro de 1994 num barracão de madeira de 30 metros quadrados. As manhãs de sábado são especiais para mim. São banquete. É o banquete. Eu escolhi as manhãs de sábado. As manhãs de sábado são, para mim, um reino. Dentre muitos reinos que eu possuo. É um banquete. Eu escolhi. Quem escolhe o banquete é você. Você não é convidado ou convidada para um banquete. Você tem que fazer o banquete. Você vai convidar. Você pode ser até convidado ou convidada do banquete dos outros, mas você tem que fazer o seu banquete. E eu fiz o meu, meu banquete. Às manhãs de sábado, desde 29 de janeiro de 1994 me serviriam para comentários sobre o Evangelho. Num barracão de madeira, num terreno de pouco menos de 500 metros quadrados, ali em Patamares. Era o meu reino, era o meu banquete. E convidei muita gente para o banquete. E hoje, 28 anos, 28? 28 anos se passaram e tem os escolhidos, os que se escolheram, os que continuaram comigo e que estão hoje aqui nessa instituição. Porque essa instituição nasceu daquele banquete num barracão de madeira no dia 29 de janeiro de 1994. Então eu pergunto a vocês, qual é o seu banquete? Quando é que você vai instituir o seu reino, onde você constrói? onde você convida todo mundo, quem quiser vir, mas é preciso que a própria pessoa esteja preparada para participar desse banquete, porque senão chega e vai embora. Não estava com a veste nupcial isto é, não estava preparada para o banquete, mas o banquete continua todos os sábados, às oito, às oito e meia da manhã onde todo mundo é convidado, chuva ou faça sol. O chuva ou faça sol é o que quer que aconteça, mesmo que matem os servos, mesmo que batam o carro, mesmo que tenha um problema, no sábado seguinte estará aqui no banquete. Qual é o seu banquete? O que é que você escolhe que seja seu e você seja o dono da festa? E que não seja uma festa material mas sim uma festa espiritual onde está a sua espiritualidade onde é que ela está? ela está a serviço da sua salvação? meus pêsames a sua festa é para que você retire um obsessor? meus pêsames a sua festa é para que você se cure de uma doença? meus pêsames a sua festa deveria ser interior. As manhãs de sábado são minhas. Mesmo que eu não esteja aqui, mesmo que eu esteja viajando, ou no meu lazer, as manhãs de sábado foram elegidas como manhãs do Evangelho. Para se conversar, para se discutir, para se analisar aquilo que é sabedoria. A parábola de Jesus sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos, quer dizer, todo mundo aqui e todo ser humano é chamado um dia para o entendimento do espiritual. Seja muçulmano, seja do candomblé, seja budista, seja católico, seja espírita, seja ateu, seja à toa, mas um dia você ouve o chamado para o espiritual e você escolhe ou não. Então, estes escolhidos é a própria pessoa que se escolhe. As manhãs de sábado são minhas. Como as tardes de sábado eu dedico a outra coisa. Como as manhãs de sexta. Como as noites de domingo. Ou como qualquer outro dia. Qualquer dia é o dia do meu banquete. Porque eu tenho muitos banquetes. Quais são os seus? O seu banquete é ficar lagarteando no sol? É só você. Como disse Allan Kardec, o objetivo de Jesus era mostrar a vida espiritual. O objetivo do espiritismo é semelhante. Há uma vida espiritual e você é um espírito imortal. Esse é o objetivo do espiritismo. O que você está fazendo com isso? sentado numa cadeira de braços cruzados, aguardando uma salvação? Aguardando um benefício de um espírito desencarnado? Aguardando uma mágica para lhe tirar da angústia, do sofrimento, da dor, da depressão, ou do qualquer que seja o seu estado psíquico? Não aguarde, não espere. Instale o seu reino. Como? Como? Tem mil e umas possibilidades. Muita coisa há que se fazer na sua vida. Muita coisa. E você está de um lado para outro procurando: cadê, cadê, quando está em você? Determine-se, decida-se, coloque a veste nupcial. Qual é a veste nupcial? Eu sou um espírito imortal, então eu estou vestido. Mas se eu pensar que eu sou um corpo, eu não estou vestido, eu estou nu. A veste é essa, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, você estará bem vestido se você se sentir um espírito imortal. Então, você pode ir para a festa do outro, para o banquete do outro, para a pompa do outro, para a raiva do outro, para o que o outro quiser. Porque você está em você. As manhãs de sábado são minhas, desde o dia 29 de janeiro, de 1994, num barracão de madeira ali em Patamares, construído com a finalidade de instituir esta fundação, num acordo espiritual, acordo. Muitos são os chamados, muita gente é chamada. Todo dia você quer pela televisão, quer pelo celular, quer sua vizinha, seu vizinho, um amigo, você ouve falar de espíritos, não tem saída. Todo mundo fala sobre isso. Em algum momento da vida você é convidado a entrar em contato. Porque é da essência do ser humano, do espírito, questionar-se, quem sou eu? Quem sou eu? O que, é que eu faço aqui? Para que eu vivo? De onde eu vim? Todo ser humano se faz esse, essa pergunta em dado momento da vida. Alguns, não, não, quero saber disso não, são aqueles primeiros convidados. Não, não quero saber disso não, isso não tem sentido. A vida é isso aqui, é viver e acabou. São aqueles primeiros convidados, os que desdenham da sua própria natureza. Nós somos espíritos. E essa condição... Desperta em nós uma dúvida Como assim eu sou espírito Se eu já na, eu nasci num corpo e eu não tinha consciência Como assim? Eu sou esse corpo É essa a dúvida E aí você resolve atender ao corpo São os primeiros chamados Desdenho. Mas a vida não se cansa Quem se cansa é a gente A vida não se cansa Mas você... O mesmo problema. Aí você vivendo a mesma temática. Aí a vida convida de novo. Ó, oh, você é espírito. Aí você ouve o chamado. Será? Eu vou ver. Aí você vai em busca de uma certeza. Ah, eu quero ver. Se vi um espírito, sai correndo. Ah, eu quero ver. Aí não, não fui lá. Não vi nada. Não vou perder tempo, vai embora. É São os segundos que, não, estou ocupado, tenho muita coisa para fazer, tenho um filho para criar, tenho isso, tenho aquilo. Não atendem ao chamado. Permanecem no lupen da sociedade, que é aquela parte mais inferior que vive ali matando um leão todo dia. Todo dia mata um leão. Porque deixa o leão em paz. Não mate leão, nem gato, nem, nem, nem nada. Só barata. Então, não, não, não mate nada. A vida não é para você estar lutando todo dia. É para você estar vivendo, aprendendo, crescendo, se desenvolvendo e cada vez mais tendo consciência da sua imortalidade. Então, você vai cuidar, são aqueles segundos chamados. Aí chega um dia que a, o chamado vem pela televisão, você já vê isso de novo, desliga, você está matando o enviado. Desliga, desliga isso, muda de canal, quer quero saber disso não. Aí vem o seu amigo, fala do espiritual, você que amigo chato, muda de assunto, você está matando o servo, o enviado. E assim você sai matando os enviados. Não quer saber daquilo. É mais importante o campeonato baiano. É importante? Coitado do Bahia. Do Vitória Léo, que teve, sempre esteve lá embaixo. né Meu Vitória não tem coitado, porque sempre esteve lá embaixo. Bahia não, coitado. Coitado mesmo caiu. Interessa. Interessa num dia, numa hora de lazer, mas você está sempre ali voltado para aquilo, perdendo tempo. Você está matando servo. Um dia você diz, não, eu vou, agora eu vou. Agora eu vou, vou. Vou levar a sério. Vou atender o chamado. Tudo quanto é lado, as pessoas estão me chamando, minha amiga, meu amigo, não sei quemzinho, minha avó. Eu acho que meu avô queria isso e começa a encontrar justificativa para ir levar a sério e vem. Mas vem com outro espírito, com uma outra disposição. Ah, o espiritismo vai resolver minha vida, vai me curar, tem uma, uma fibromialgia, uma dor, lá vai me curar. E a dor continua. né? Não, lá... Eu vou me tornar uma pessoa mais calma, mais serena. Consegue. Mas no dia que aperta o calo, joga tudo para o alto e aí não tem a veste. Porque a veste é, eu sou espírito independentemente de qualquer coisa. Eu sou espírito. Essa é a veste. Você não tem a veste, sai. Aí ah, agora é que acabou. Você tentou, 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 se entregou, mas não o suficiente. Você sabe, sabe uma coisa? Isso é coisa de, de velho. De velho. Isso é coisa de gente que está desesperada. Isso é coisa de gente que se sente culpada. E aí, abandona. Mas a questão não é ser espírita. Não é ser espírita. Ser espírita é circunstancial. É opcional. Não é o relevante. Você pode ser evangélico, católico, batista, budista do candomblé, muçulmano, taoísta, ateu, ator, pode ser tudo isso. Não tem problema, agora você tem que sentir, sentir espírito. Porque a religião não é necessariamente adquirir a consciência de ser espírito. Religião é atitude para consagrado. A questão é você construir esse reino, esse banquete, o seu banquete, onde você ali é 100% Espírito, tempo todo espírito, não espírita, não doutrinador. Eu fui a um aniversário de um amigo meu, que ele está mais para lá do que para cá. Eu gostaria que ele já tivesse desencarnado, mas ele é teimoso, né? Ele tem 95 anos. Teimoso, né? Mas quem está fazendo aqui o quê, né? Podia ter ido embora lá pelos 85, né? tá bom. Mas ele.. Foi o aniversário dele. Ali no Rio Vermelho, num restaurante, né? Chegou lá, arranjaram uma cadeira para o dele, porque ele já está de cadeira de rodas, né? Me botaram do lado dele. Ele disse, eu quero um presente seu. Você vai falar para as pessoas. Falar de mim. Eu digo, ah, você quer esse presente? Eu vou falar para pessoas tudo de ruim que eu conheço de você. Não, é para você falar nada dizendo Você não quer que eu fale? Eu vou falar tudo de ruim sobre você. Eu eu estou falando sério. Eu ia dizer, está vendo aqui 95 anos, mas já fez isso, já fez aquilo. Tudo de ruim. Né? Não, então não precisa. Ora, eu tenho que estar falando em tudo quanto é lugar. Velório. Não, você tem que dizer alguma coisa. Espera aí, eu não sou doutrinador meu reino é o meu que eu escolho. E não que o outro escolhe. Ninguém escolhe meu reino. O outro diz, aderir, você é espírita, faça essa caridade. Minha caridade não está a seu serviço, não, gente. Eu faço quando eu quero. Não é quando você quer. Eu não tenho a obrigação de mostrar o que eu sou. Eu tenho a obrigação de ser eu mesmo. E ser eu mesmo significa dizer sim e dizer não. É uma arte saber dizer não. Tem gente que só sabe dizer sim. Não, não. Não, às vezes, é uma caridade que você faz à pessoa. Não. Falando. Cadê o seu reino? Quando é que você vai construir ele? Vai começar quando? Comece num sábado de manhã, num domingo de manhã, num domingo de tarde, num domingo de noite. Faça o seu. Onde você reina. Onde o outro vem se quiser. Ninguém é obrigado a ser como eu. Ninguém é obrigado. Eu sou casado há 41 anos. Não sei como minha mulher me aguenta. 41 anos aguentando um sujeito, né? como eu. Mas quando eu me casei, eu disse, olha eu sou palestrante, sou espírita, tenho um trabalho espiritual de longo prazo. É pegar ou largar? Ela viu assim, bonito, tá, tá bom, ok. Casou. Primeiro ano, tudo bem. Segundo ano, tudo bem. Terceiro ano, nasceu a filha. Tudo bem. Aí um dia, ela me vendo ir para o centro, segunda de noite, quarta de noite, sexta de noite, sábado de tarde. Aí ela disse assim, já por aqui, né? desse jeito, eu vou lhe dar uma cama para você dormir lá. Aí eu disse assim, não ofereça a segunda vez, porque você perde o marido. Como ela não queria perder né? o tesouro dela, então ela desistiu de oferecer a cama. Né? O meu reino é o meu reino, o seu reino é o seu reino. E você não é obrigado, obrigado a aceitar o meu reino. Só que o meu reino de Adenal é um reino espiritual. Espiritual. Full time. Espiritual. Meus amigos sabem disso. Já não me convidam. Eu trabalhei durante 22 anos e meio na Caixa Econômica Federal. Fui engenheiro da Caixa. Antes de ser psicólogo, era engenheiro. Era chefe da engenharia da Caixa. O chefe, durante alguns anos. E um dia, meu chefe, superintendente, Adenau, nós vamos precisar fazer uma reunião com os engenheiros tal dia. Eu não posso. Como assim? Não posso, eu tenho uma palestra. Não, mas é no horário de trabalho? Sim, eu tenho uma palestra. Eu não bato o ponto. Eu escolho meus horários. Isso é contrato de trabalho. Eu que defino. E eu tenho uma palestra. Ele se zangou. Zanga dele. Problema de quem? De quem se zanga? Não poderia me demitir. E assim ficou. Eu aí procurei ele no dia seguinte. Disse, doutor, nós podemos fazer a reunião com os profissionais tal dia... Que era o dia que eu tinha disponível. Tá bom, ele aceitou, engoliu, né? E assim aconteceram umas três ou quatro vezes, até o dia que ele me disse: Adenauer, que dia você pode? Ele entrou no meu reino. Não cabia ele decidir quando, porque isso era do contrato de trabalho, eu não estava infringindo o contrato de trabalho. Ele sabia que o horário me pertencia, porque o tempo pertence ao Espírito. E se o tempo não lhe pertence, você está à mercê do tempo dos outros. Não é o seu reino. Mas é preciso ter segurança para fazer isso, porque senão você perde o emprego, perde o marido, perde o companheiro, a companheira perde, porque você não fez o pacto com você mesmo. Eu sou espírito. O espírito é senhor do tempo, do espaço, da vida, da sua vida, não da vida dos outros. Não, sou, não sou proprietário da vida de ninguém. Lá atrás, quando minha segunda filha fez 15 anos, meu pai, eu vou para uma festa, o senhor podia me buscar? termina que horas... Às duas da manhã, estou dormindo. Você vai tomar conta do meu tempo? Não, não posso não, estou dormindo. Eu vou dormir 11 horas, não posso pegar. Se você terminar assim, às dez e meia, eu posso ir buscar, porque 11 horas eu quero dormir. Agora, duas e meia da manhã, de jeito nenhum. Tô, seu pai está dormindo, tem que trabalhar. Mas meu pai, os pais vão buscar, vai dar uma segurança. Espera aí, mas eu não lhe coloquei em insegurança. Você que está escolhendo ir, e voltar no momento de insegurança. Não sou eu que estou escolhendo isso para você. Por mim, você vai à festa e volta no horário seguro. Mas, meu pai, a festa vai até tarde e tal. Me dê uma solução, que não seja sacrificar seu pai. Nem sua mãe, claro. A mãe também não iria. Não íamos buscar filho nenhum em festa, porque o tempo é deles, não é nosso. Qual foi a solução? Eles não podiam deixar de ir à festa. Qual foi a solução que deram? Meu pai, a mãe ou o pai da minha colega, fulana de tal, vai me pegar. É um herói. Esse é um herói. Fantástico. Eu gosto dessa pessoa. Né? Ah, pode ir. Meu tempo é meu tempo. Seu tempo é seu tempo. Programe seu tempo. Quanto tempo você quer para estudar então, programe seu tempo para estudar. Não sou eu que vou programar o seu tempo. Não sou eu que vou cobrar o seu tempo. O meu tempo é o meu tempo. O meu tempo eu faço dele o que quero, porque eu estou de posse do meu reino. Esteja de posse do seu reino. Onde esta posse não significa impor a ninguém o seu tempo. As suas regras, eu imponho regras para mim, para a minha vida, e não o outro é que vai dizer qual é o meu reino. Algum tempo atrás, isso deve ter, algum tempo atrás, deve ter uns 45 anos, né eu fui conhecer uma religião que eu não conhecia, a religião dos mórmons. Eu queria conhecer. É bom você conhecer, não né? Religiões não devem ser criticadas. A gente precisa conhecer. E eu fui conhecer. E a igreja de Jesus, dos Santos, dos últimos dias, ficava ali na Maralina. Eles estavam construindo uma igreja. Estavam numa sala locada. E Eu fui lá. Cheguei, me apresentei. Tinha uma pessoa na porta. Olha, meu nome é Adenau. Eu tinha vinte e poucos anos, né? Eu vim aqui conhecer a religião dos Mórmons. Isto é, eu vou entrar no reino dos outros. Não era o meu reino, mas eu queria conhecer. E ali passei a frequentar, sendo espírita palestrante. Passei a frequentar. Eles não sabiam que eu era espírita palestrante. né Eu estava na época estudando filosofia. E eu queria conhecer as religiões. Fui. Eles se interessaram por mim, porque viram um crente, um adepto, e eu queria conhecer os fundamentos da religião. Ganhei o livro dos mormons de presente, li o livro dos mormons. Chegou um certo dia, eu já tinha o conhecimento, aí eu disse, olha, a partir de hoje, esse é o último dia que eu venho aqui, não vou poder vir, eu queria conhecer a religião, queria saber o que era, e vocês me foram excelentes professores. Obrigado. E eles me perguntaram, mas como assim você só queria conhecer? Só, eu estudo filosofia, já sei o que é o catolicismo, já fui a um templo budista, já fui ao candomblé, eu tinha ido a um terreiro de candomblé fantástico que fica ali na federação, ele dá para Vasco da Gama, esqueci o nome do terreiro, foi conhecer, conhecer, não ofende, né? Então, porque o meu reino contempla o conhecimento de como se passa a religiosidade do outro. E não simplesmente dizer, não vá lá, porque aqui é melhor. Como assim aqui é melhor? O melhor lugar do mundo é onde você mora. É o melhor lugar do mundo. E onde é que você mora? Na sua consciência. Esse é o melhor lugar do mundo. O seu reino é a sua consciência? É o que você pensa? É o que você sente? Em segundo lugar, o melhor lugar do mundo físico é sua casa. Se você não gosta de ficar em casa, meus pêsames. Se na sua casa você tem alguém que você não gosta e você faz todo, tem todo motivo para sair de casa, meus pêsames, como assim? O lugar onde você vive fisicamente tem que ser muito bom. E se não está bom, para você, tente se harmonizar com a pessoa que você não gosta ou que não gosta de você. Eu convivi muitos anos com um irmão meu que me batia. Eu era magrinho. Hoje eu teria outra reação, eu correria. Naquela época, não, eu ficava ali, não tinha como sair de casa, apanhava. Mas eu dizia para ele, não adianta. Você pode me bater, mas eu gosto de você. Um dia ele pegou uma faca e botou-se no meu pescoço, né? Vou lhe matar. Disse, não adianta, eu sou espírito. Eu tinha acabado de vir do centro eu gosto de você, não tem jeito, pode me matar. Aí ele segurou a faca ali, eu, ali, era de noite, né? na cozinha, aí ele ficou assim, depois ele largou a faca. Bobagem, não ia matar coisa nenhuma. A vida não pertence, a sua vida não pertence a outra pessoa, sua vida pertence a você, ninguém mata ninguém. Quando uma pessoa mata outra, há uma predisposição do desencarnado. Não, a vida lhe pertence. E se você se sentir espírito, você não se preocupa em ah, eu vou morrer, se um dia todo mundo morre. Ah, mas eu estou com uma doença terminal. Sim, esse é o seu jeito de morrer, o meu poderá ser um AVC, eu tive um AVC, pode ser um acidente de carro, de avião, de lancha, sei lá. Um dia um amigo meu me chamou para passear de lancha com ele. Passar quatro dias no mar. Ele tinha uma lancha de 51 pés, três quartos embaixo, uma lancha luxuosíssima. Me convidou para ir. Eu disse: Olha, eu vou, mas as manhãs são minhas. Não conte comigo. Porque ele ia querer me alugar, ficar conversando comigo o tempo todo, né? Não, as manhãs são minhas. Ele dizia: Vem você com sua chatice. Eu só vou se as manhãs forem minhas. Eu fico à sua disposição tarde e noite, mas as manhãs não. Ele respeitou. né? Fomos uma lancha, ficamos num lugar ali. Na Bahia de Maraú, é, passamos um feriado de Semana Santa. Isso deve ter uns 15, 20 anos. Aí, na volta, na saída da Bahia, a maré parece que inverteu e a lancha começou a bater muito, né? Quebrar as coisas dentro da lancha, porque a lancha começou a. a de um lado do outro e subir e descer com muita força. Ele aí se ajoelhou no convés pedindo a Deus para não morrer. E eu olhei para ele, segurando um negócio assim, a lancha, todo mundo chorando. Eu disse, rapaz, se tranquilize, porque não está programado eu desencarnar de assistente de lancha. <risos> a, minha, a minha desencarnação não está na sua mão, quis eu dizer a ele. Porque no meu reino não há essa possibilidade. O modo de desencarnação será outro. Então fique tranquilo. Aí, mesmo ali desesperado, ele estava chorando, pedindo a Nossa Senhora que não afundasse a lancha dele. Eu não sei se ele estava preocupado com a vida dele ou com a lancha. Eu sei que foi acalmando e tal. Terminou. Aí, ele, depois de tudo, acho que uns dias depois, me perguntou como é que você tinha certeza que não iria morrer ali. Meu amigo, eu sei que eu não vou desencarnar de acidente de, de lanche. Outra coisa, quer viajar de avião, viaje comigo, e você não vai desencarnar, porque não está previsto. Pague uma viagem para a Europa, para mim. Vocês estão rindo? Um belo dia, passou um ano ou dois, ele... Adena, quando é suas férias? Minhas férias, eu não sei ainda, acho que dezembro, isso era agosto. Vamos viajar, vamos viajar. Isso agora em setembro, pai, está muito simples, eu não estou com dinheiro, eu pago. Tá Mas espera aí, eu não posso viajar sozinho, tem que levar minha esposa. Eu levo. Outra coisa, eu não viajo de classe econômica, disse ele. Disse, não, é classe executiva. Aí passou, né? Ele comprou. as passagens combinei com minha esposa. Ele disse: Olha, eu não estou com dinheiro para gastar. Não é porque você viajar, você tem que ter. Lá, euros, né? Para gastar. Eu disse: Não, não se preocupe, que é tudo por minha conta. Disse, Mas tem souvenir que eu quero comprar. Eu dou jeito, e aí, Olha bem. Mas não parou aí. Aí chegou no pé da viagem. Eu cheguei para ele e disse: cá, a gente vai ficar hospedado em que tipo de hotel? Né? Porque eu não quero sair do Brasil para ir para um hotel pior do que minha casa. Tem que ser um hotel bom. Disse, não se preocupe, é de cinco esteiras para cima. Bom, aí eu fiquei sem recusar, não, vou viajar. E viajamos para a Europa. Ele bancou tudo, porque no meu reino eu tenho que ser bem tratado. Ou você não quer ser bem tratado. Esse foi um grande amigo meu, ele desencarnou. É, recentemente, acho que tem uns três anos que ele desencarnou. Mas foi uma companhia muito agradável na minha vida. Nós fomos, fomos amigos durante 30 anos, mais ou menos, ele era um homem muito rico, e eu dizia, olha, a sua riqueza tem que ser distribuída. Não é só assim, eu sou rico, tudo para mim. Você tem amigos, você tem que tratar bem seus amigos. né? E ele ria, mas foi um grande amigo meu. Um dia ele chegou para mim, olha como é o meu reino. Isso foi em 1982. Então, não tem 30 anos, 40 anos. 1982, ele chegou para mim e disse, eu vou lhe dar... Um milhão de dólares para você abrir uma consultoria de dinheiro, não? Né? Não quero não. Não, eu vou lhe dar. Não quero. Por que você não quer? Porque eu não quero você como patrão, eu quero você como amigo. Porque se você me der, você vai me cobrar. Resultados. Eu quero você como amigo. E fico, isso é o começo da nossa amizade. E aí ficamos amigos esses anos todos até desencarnar. É, esse é o seu reino as minhas manhãs de sábado são minhas, são manhãs do evangelho que as pessoas chegam aqui e ouvem e sabem das coisas do evangelho porque lá atrás eu disse as manhãs de sábado são manhãs do evangelho são manhãs que vale a pena a gente conversar é, trocar ideias não são manhãs tristes aliás, não existe manhã triste não existe manhã triste o oh, momento de tristeza que você deve ficar triste, deve dizer, não, eu só vou ficar triste quando estiver dormindo. Mas triste. Só quando estiver dormindo. Né? Porque você tá, não está aqui, não está vivendo aqui, está vivendo fora do corpo. Então, qualquer tristeza deve ser compreendida como uma emoção momentânea. Porque logo em seguida você vai compreender a razão da tristeza. Né? É, minha mãe adoeceu, ela teve um câncer, aos 70 anos... Um câncer muito agressivo, né? Muito agressivo. Ela desencarnou cinco meses depois do diagnóstico. Muito rápido, né? E eu tive a oportunidade de conversar com ela. Ela disse assim para mim: Meu filho, tem uma coisa ruim dentro de mim. Esses foram os primeiros sintomas. Em julho. Ela tinha acabado de fazer 70 anos. Eu disse: Não, minha mãe, não tem nada de ruim dentro da senhora. Sabe o que é que tem dentro da senhora? Um amor. Porque você tem dez filhos. Nove problemas, mas tem um amor muito grande né que seu filho sente por você. Então, não se preocupe não. Isso se resolve. E o câncer foi avançando, foi avançando. Eu sempre ia visitá-la, toda semana ia visitá-la. É, uma irmã minha tomou conta dela, até a desencarnação dela. E nessas visitas eu dizia, minha mãe, está vendo? Que não tem nada de ruim dentro da senhora olha o amor que a senhora tem em volta da senhora. Isso não tem preço, minha mãe. E ela veio a desencarnar, claro, todo mundo morre um dia, onde no meu reino cabe sentir a morte, mas não sofrer pela morte. Se você sofre pela morte, você não entendeu o significado do morrer. E não aceita que um dia você também vai morrer. As pessoas têm que ter um intervalo de convivência com você. Você tem que dar um, um intervalo, um tempo. Ah, vamos dar um tempinho? Desencarne. Ou eu vou desencarnar. É um tempinho para a gente. Depois a gente se encontra em outro momento, em outra disposição. Já não mais com essa função de filho, de pai, de marido, de mulher, de companheiro, de companheira. Nós vamos nos encontrar em outros papéis, livres de obrigações. Porque o amor em família é um amor que tem obrigações o amor de companheiros, companheiras, de marido ou de mulher, é um amor que só tem obrigações quando há contrato. Qual é o amor que não tem obrigações? O amor incondicional. Não tem obrigações. Você não precisa me retribuir. Amo porque amo, e não por alguma razão. Amar um filho porque é filho... É um amor condicionado. O amor real, ele não tem condições, não tem obrigações. Esse é o meu reino. Espero que seja o reino de vocês. Todos são chamados a isto. E quem vai ser, se escolher é você. Você que tem que se escolher. Se escolha. Escolha você. Faça o seu reino espiritual, porque na essência... Todos somos espíritos imortais, nós não somos carne, nós somos na essência espíritos imortais. Muita paz.